0: 北京时间的十二点零五分，欢迎各位锁定中央人民广播电台文艺之声，正在为您带来的文艺大家谈，我是董浩。首先走进今天我们上半时段的记者为您带来的热点大家谈的独家专访当中。欢迎进入今天的热点大家谈，我是主持人小赵。今天的节目当中，我们一起来了解一下昭华出版社。昭华出版社是外文局旗下的一家出版社。今年，他们的《美猴王》系列丛书唤起了几代读者对于《西游记》、对于孙悟空形象的记忆，而这套丛书更是作为我们国家的文化产品版权输出物，去到了更远的其他国家。近期，文艺之声记者王雪专访了昭华出版社刘冰远。他向我们介绍了这一出版社的出版物和版权输出的一些成果
1: 。朝华出版社可能大家还不是特别的了解哈，刘总先给我们介绍一下吧。朝华社主要是出什么样的图书的？嗯
0: 、呃，可以。呃，朝华出版社是。中国外文局下属的一家，呃，专门出版文化艺术的出版社。当然，现在的话，我们呃是有两个方向，一个是童书方向，一个是还是继续延续我们的一些，呃，文化艺术方面的一些精品图书。那童书方向的话，我们又聚焦在中国风的一些图书作品上
1: 。呃，说到是外文局旗下的出版社，所以可能是不是我们还？呃，有一些对外的一些任务
0: 。哎，是的，嗯、外文局的话，它的使命是讲好中国故事，传播中国声音。啊，那就是说，做朝华社作为外文局下属的出版社的话，我们也负有这个使命。像我们在过去的几年里，出过比较经典的，或者说重量级的作品，比如说有。严崇年先生著作的《古都北京》，它有中文版、英文版、法文版。比如童书这块的话，我们出了有一套《中国故事会》，它是中英双语版，还有中西双语版。然后我们还有一套那个《一一过大节》系列啊，我们出了。除了中文版这还有日文版、韩文版、英文版啊，多个语种。嗯嗯，好，那其
1: 实我们刚才是对这个朝花出版社有一个呃简单的了解哈。直播间的橱窗上面其实摆了两本书，虽然颜色不一样，但它却是同样的一套系列的图书。然后这个呢就是朝花出版社刚刚出版的一套新书是吧？其实我看了一下是《美猴王》系列丛书，是关于《西游记》。关于齐天大圣孙悟空的一套图书，这个可以说对于我们中国人来说是无人不知、无人不晓的故事。然后，如果我们随便来翻开这个绘本的话，哈，其实是一个绘本的形式。这孙悟空画特别眼熟，特别像我们小时候看的动画片的那个孙悟空，是,<的>是吧？是的。然后呢，它的配色也跟那个，好像跟动画片里的孙悟空的配色是一样的，是吧？六十年代还是呃六十年代？六十
0: 年代的大闹天宫。嗯、<对>所
1: 以，对，就。那所以您得给我们介绍一下这本新书的这些画啊，还有它的这个内容啊，是我们最经典、最古老的那版连环画的改编吗？还是新创作的
0: ？呃，是这样啊，就是说这一套书的话，嗯、首先它的形象的确来源于啊，像您刚才说的、嗯、啊，那个我们呃非常经典的呃、啊、上海民营厂的那部《大脑停工》。啊，嗯、它的形象，<对>嗯、这个
1: 孙悟空的形象其实很很。包括它的色彩哈，还有猪八戒，我们先看一下
0: 猪、嗯、啊，展望一下啊，好嘞、嗯是，是这样啊，就是孙悟空的形象，包括他那个桃心儿啊，包括他那绿绿的两个眉毛啊，嗯、其实相当于桃的桃的叶子一样啊，这个都是，呃，来源于最初的大闹天空的人物设计。当然，这个人物设计最初是张光宇先生做的一些基础设计，然后但是单。孙悟空这个形象呢，是严定宪先生啊，他后来是上海美影厂的，有一段儿是他是担任了厂长啊，他是一个也是一个我们呃动漫界的前辈了啊。呃、嗯啊，其他的形象是我们在创作这个书的时候，当时这套书的最初的策划人江成安先生啊，他带领三十多位美术家这个团队，对，除了美猴王。孙悟空之外啊，内师徒三人啊，另外三人进行了一个重新设定。所以说，他既不是简单的从那个大闹天宫里，呃，用用了那些形象吧，就简单的一个挪用，他有又,又怎么说呢？他做了一定的创新啊。这三个形象又是在大闹天宫里没有出现的，包括除了前两本《猴王出世》和《大闹天宫》之外，后边的嗯。呃它的过关啊，过关除妖的过程中，其实每个妖也好，及涉及到的人物也好，也都是重新进行了创编。哦，嗯
1: 、我看到咱们叫《美猴王》系列丛书哈、啊。其实我现在很好奇，因为我看到每一本其实故事它还是衔接的，就每一本都衔接。我们可以看到在每一本书的前页，它都会有一个上册的回顾，所以呢，它基本上都是一个呃一个连续性的故事。那为什么我们要叫系列丛书呢？而不是就是直接干脆就叫做《美猴王》绘本呢？
0: 嗯、呃，您提的这个，啊，这个确实是，我觉得在策划阶段该让您也参与进来，啊，是这样、啊，就是说，因为它这个体量比较庞大，啊，我们觉得可能有个系列的话，就是能够怎么说呢，呃、能够跟这个。整个这三十二本能够匹配上，像您刚才说的那个前面有一个怎么说呢？故事完型啊前啊前情提要，呃提嗯、这个的话我们其实也借鉴了评书的形式。上回书说到啊,啊，这个有个前呃前情提要的话，就是小朋友们在看这书的时候就知道，哎，前面是故事是怎么样的，有什么铺排，为什么这个故事开始之后可能会有一些呼应，为什么啊发现一些新的情况，比如说，呃，尤其是有一些。曲折比较大的，比如说《真假美猴王》之后，为什么下边一本之后可能师徒关系变好了？啊，比如说那个，就就类似这种关系，它有一个相当一个铺垫啊，也算是一个交代。嗯,嗯
1: ，那事实上，其实要说系列的话，它肯定还是有一些分类的。那我从直观的感受上是感觉，哎，原来我您拿的这两本书颜色不一样。
0: 啊，<笑>您的眼光很犀利啊！其实是我就带来了两本书，整套书的话是三三十二本它一共有四个颜色啊，每八册一个颜色。那第一到是按照
1: 一到八，然后八到十六？哦，对
0: 对对对对对对。那一到八的话，呃，我们首先说这套书的主角肯定是。嗯，无所不能的我们的超级英雄美猴王孙悟空了。那一到八的话，主打的也是孙悟空的颜色，就是红色。我们认为它应该是红色。那它在，比如说呢，就是说《西游记》的它这个故事背景下，这个红就代表了智慧啊、呃，代表了一种战胜，代表一种勇气。那我们认为它跟美猴王的气质是非常搭的。那九到，比如接着往下说，就九到十六是蓝色啊，因为它跟我们这个猪八戒的这个整体的人设也比较搭啊。猪八戒
1: 是什么样的人设？比较慵懒吗
0: ？呃，慵懒是一回事儿，然后他的，您看他的服饰吧，也是以蓝为主、哦、啊。蓝色的衣服主。啊，对，然后那那个蓝色代表精进，嗯、算是对八戒的一个鼓励啊、哦、啊。第三个就是绿色，然后绿色就是。啊、呃，就是代表一种祥和，它它有这层面的一个寓意。最后是黄色的话，代表一种成正果、解脱。那么它也代表了，既可以代表这一套书的一个终结，也可以代表唐僧啊，他、呃、经过这九九八十一难，最终啊达成了他的一个心愿。对对红蓝
1: 绿黄的四个颜色来代表四个人物。对,对，那另外我在这本书的背面哈，背面他写了三十二位美术家倾心共绘的这样的一一部作品。我特别想知道这三十二位美术家是一人画了一本吗？因为一共有三十二本。
0: 嗯、呃，您这问题的话，也是很多读者问到，是不是刚好三十二个人分别各画了一本？其实是不是这样的？也就是说，但是刚好啊，正好三十二个人，三十二部作品。因为有的分册呢是两个人合绘的，嗯、呃，有的分册呢，可能有有有个别的画家的话，就是创作两本，啊、呃，有的个别画家自己创作了，也跟别人合作了，啊、呃，刚刚好是三十二个人创作了三十二本书。啊，这是非常巧的。啊、他
1: 们的合作就在这样一个一一一个绘本里面的合作要怎么做啊？其实还挺不容易的，因为每个画家应该都有自己的独特的想法。嗯、啊
0: ，是这样。这个呢，要呃说到这就是创作的一个历程了啊。就是说有在合作的作家中呢，他们有夫妻，他们有父子，有同事，那他们相互之间是非常了解的啊。然后他们的分工呢？分工上的话，就是有的人是勾线，就是整个图的勾线；有的人负责上色。啊、呃，他们在画这本书前，在人设已经确定的情况下，他们会有个沟通。啊、呃，故事怎么怎么进展，怎么推进？我的构图怎么构图？我希望整本是一个什么样的色调？相互之间沟通的非常充分。啊、呃，包括我举个例子，就是其中有书是那个。关奇格跟那个高振美二位老师，他们都是中央民族大学的这个美术学的教授啊。当当时当年他们还很年轻啊，还不能叫教授。嗯，他们二位是同事，他们在创作就是陆陆续续就这，他们俩人合作创作两本书，他们陆陆续续画了近半年，就每个周末，两人都要在一起。哎，我就想这么上线，那你怎么想上色？来回来磨合，没磨合，每个周末都在创作，每个周末都在创作，所以最后出现的效果就是合作的出来的效果，他们都很满意，因为达到了他们设想的一个预期，啊、嗯，磨合的也非常默契。
1: 担
0: ，我牵着马。
1: 很多的经典的阅读，特别是给小朋友这一系列的创作，这个在很长时间以前我就已经关注到了。啊，我这儿正好有一个你们的册子哈，书目，大家可以通过书目来看一下。我们还注意到有很多很多给小朋友读的作品，也出现在了你们的书册上。今年还有哪些是重点推荐的书目吗？嗯
0: ，是这样，朝华社呢，我们在儿童阅读上也是聚焦中国风啊，我们真是中国风。嗯我们中国风希望把
1: 最传统的中国的文化，透过绘本的形式，然后传递给我们的小朋友、小读者。是这样，是这
0: 样。嗯、我们中国风的话，有两块，一个是老经典，像《美猴王》这个就是老经典，是三三十、嗯、多位老画家共同创作的；还有新经典，比如说您现在看到的这个《小米游侠记》，啊，这个就是新人来结合我们现在传统文化的一些。元素，小
1: 米游侠记其实是蓝色蓝色封套的一系列的书。这套书有几本？哎
0: 、呃，有八册，这是第一批<册>啊，哦嗯、它还会
1: 继续出下去是吗？对，
0: 一八年还会有四册。这样的话，我们能保证每个月都有一册，每个月对应一个主题来阐释一个传统文化的一个怎么说呢？一个点吧。哦，嗯
1: 、那等于今年一共是十二本书，然后呢，来介绍我们的这个的传统的传统习俗
0: 文化。对，嗯，非常接地气啊。
1: 哎，我看到旁边还有给孩子的成长寓言，这个很，这个很明显就是给我们的小朋友写的寓言故事，是的，也是以绘本的形式吗
0: ？是的，这一套书呢话是已故的著名的美术家詹同先生的作品。啊，他也是上海美影厂的老，曾经是上海美影厂的核心骨干啊。他他的话是非常有特点的啊。他最最经典的啊，我要单独插一句啊，多说一句是猪八戒吃西瓜
1: 。这个不是跟我们美猴王系列有一定的？啊、是
0: 大师兄出完出二师兄嘛
1: ？啊、以后会不会明年再出个猪八戒系列？也说不定明年还是猪年、嗯、是吧？好，<对>这个这个我们先不说这个话题，我们接着来看哈。嗯、其实在整个的书册里面，我看到了有一个中国童谣的系列。书，嗯、这个书其实还挺吸引眼球的，因为它是用了一个我们非常传统的中国红的这样的一个色色彩，
0: 是的
1: 。然后呢，这一套书也是八册，
0: 也是八册、呃。那这里
1: 面是我们中国童谣的哪些部分
0: ？呃，最耳熟能详的，比如说您想到的第一个童谣会是什么？啊
1: 摇啊摇，嗯、摇到外婆桥、哎。对，啊、有
0: 。可能更多人会选择小老鼠上灯台偷油吃下不来。不来对、哦，就把这些
1: 集结成册了。对
0: ，这些是最耳熟能详的啊，我们传传唱已久的这些童谣，配上我们大师级的插画，然后的话，像金波老师啊带头做了一些主编梳理，应该说是我们能尽我们最大的努力把它做打造成一套能够真正代表中国童谣的这么一个项目。嗯嗯。啊
1: 那我想问一下，<对>这本书是只有我们中国孩子能看，还是也已经出出口了
0: ？呃，这个出口是我们下一步考虑的，因为现在是这样啊，就是呃，中国在国际上的声音也越来越重要了。那么很多海外的华人也好，华呃华人的小朋友也好，或者说对中国文化有，呃。怎么说呢？比较偏感兴趣，对有偏好的人，这一套书将来肯定会介绍给他们啊。这也是我们外文局的使命所在
1: 。其实我们刚才呢用了很长的一个篇幅来讲了讲我们呃昭华出版社一直在做的这个童书的系列，嗯、但是同时我也关注到，因为你们的绘本呀是特别特别有特色的，所以呢在关注中国文化这一块，你们也做了非常多的努力，而且在关注中国的这个文化的方面，你们也出了非常多，不光是给小朋友们看的。比如说，我随手一翻啊，这一套其实已经不是今年的作品了。我叫《中国戏曲脸谱画脸全谱》，画脸全谱，嗯，是用了。呃，三本书是吧？对，一套三本一套，一套三本的这样的篇幅，嗯、然后把我们中国戏曲里面的脸谱集结出版了
0: 。是的，呃，我对这套书呢有必要多说几句啊。这套书是著名戏曲理论家黄殿奇的，应该说是集毕生心血的一套作品。啊、呃，这个是曹禺先生，可能很多人都知道，这套书在曹禺先生在世的时候就对这套书做了很高的期待。啊，这套书经过呃创作呃编辑，一直有十几年的时间，最终才于一七年八月份推出
1: 。就是我们推出这套书，我特别想知道啊，因为脸谱我们之前看到最多的是在京剧演员或者戏曲演员的脸上的，对吧？第二多的呢是好多拿那个泥胎做的胎，然后在胎上画的这个脸谱。我特想知道，在这本书里你们是用什么作为载体来画这个脸谱的？是这种油油墨印刷吗
0: ？呃。这个怎么说呢？就是原画他创作的时候，他用了，就是说跟勾连用的这个是。咱们舞台上用的这些颜料或者什么的，它是的确是这样，但是印到书上不会那样。但是它确实用了很多专色，这个是印刷上有难度的。这个在印刷工艺上，我们印制部的同事跟着作者，跟着呃美术设计者做了很多的研究，最后达成一个这个效果，就要尽量的跟最初这脸谱的创作的颜色啊、效果、质感啊非常接近。这个确实是花了一番心血的。
1: 嗯，我们作为一个就是我们在向世界展示中国文化的这样的一个出版社，我们肯定还有一些大的作品已经出版到了海外，嗯、就是我们之前说到的那一套书，严崇年先生的这一套书叫做《故都北京》，啊，都这是一个写北京的一套书哈。对，对对我看到您册子上写的是已经有了中文版、英文版跟法文版。是的，是的、嗯，在海外卖的好吗？先说说。呃
0: ，这个需要一个过程啊，因为是中国文化的走出去，需要需要一些途径跟平台。现在这个平台的。在逐渐的扩展啊，这个是一点点做，但是这个书本身是，真是，但凡拿到的都说，哎，这个书真是能代表咱们北京。啊，包括咱们二零二二年的北京冬奥会，嗯、啊，这个书也有望作为一个相当于一个国礼级别的一个文化礼品送给来访的各国的重要人物吧，嗯、可以这么说啊。嗯、一套书
1: 能够作为我们国家的国礼，那确实是有必要我们来阅读一下。嗯、而且它的作者呢是严崇年先生，可能大家透过以前的百家讲坛等等节目，已经对严老先生已经比较了解了。对,对对。所以其实也不妨来打开这本书。嗯、好，那因为时间的关系呢，今天跟呃。呃，刘总的对话我们就先暂时告一段落，也感谢您带来了这么多给孩子们看的、给大人们看的，承载了我们中国文化的这些很好的出版物，特别感谢您。然后希望以后有机会也可以常来我们文艺之声做客，为我们的听众、为我们的读者带来更多的好作品
0: 。也谢谢主持人给我这一次宝贵的机会。嗯、好，谢,谢谢您，谢,谢谢，嗯，谢谢。
1: 我心中的
0: 那个。想
1: 你，有点想我。幸福的海洋里也有漂泊，包容着你，包容着我。流淌着你我的岁月如歌，一年一年的时光它慢慢在流逝，不变的梦想它依然在坚持
0: 。北京的生活。